0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 Voice c l u b FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，注意是谦虚的谦，千万不要打错字啊！当然也可以来我的公众号“大江星球”和我交流。如果你好奇大江长什么样子呢，也可以来到抖音搜索“大江浪啊浪”，找到我来和大江分享有趣好玩的旅行体验。天色晚，你从人群中发。从古至今，重庆在中华民族的时间轴的节点上呢，都占有着非常重要的地位。它是宋光宗赵门口中的双重喜庆，也是巴渝文化的发祥地，是中华人民共和国中西部唯一的直辖市，也是热门旅游目的地里声名远播的三 D 魔幻城市——桥都、雾都、山城、江城。世人给予了他诸多的称谓，但是每一个人心中呢，都有一个属于自己的重庆。于是来到重庆，走进他醒酒交叠的空间，获取一份属于自己的舌尖心上的山城故事呢，是人生一定要来的一次旅行。也许你也忐忑，也许你也失落。第一次到重庆呢，一定要去的地方当然就是洪崖洞。那在这里呢，旧时的城墙、吊脚楼，仿佛就像是镶嵌在现代钢筋水泥城市里的一枚璞玉。从战国时期开始，历经了几个世纪的风雨，经过多次修缮的洪崖洞，依然在重庆这两江环抱、山势起伏之地，巴渝建筑的因地制宜、兼收并蓄的特色，也为学者们研究巴渝文化提供了难能可贵的资料。走进洪崖洞这座立体式空中步行街里面呢，不同于以往走进古镇那种时空穿梭般的感觉，内外热闹各有不同。外面是车水马龙的喧闹，里面是人声鼎沸的热情。在这里可以品尝到的传统小吃和时新美味呢，也各有千秋。因为时间的问题呢，逛得不算特别的尽兴。走出洪崖洞的时候，夜幕已经落下。走到江边回看洪崖洞，华灯初上的它，红金两色相间，耀眼夺目。俨然如网传一般，是中国版的《不可思议的街》。再看身侧的嘉陵江呢，对岸的 CBD 灯火璀璨，横跨两岸的大桥也因灯光而更加的亮眼。这个时候，若是与三两好友闲坐江畔，吹着江风，吃上一顿热气腾腾的重庆火锅，想来这个是最接地气，也是最快意的事情了。如果你也相信之所以说在嘉陵江畔吃重庆火锅接地气，是因为这道位居重庆十大文化符号之首、名动大江南北、各地人民争相效仿的美味，正是起源于清代中后期的嘉陵江畔。那个时候的船工和纤夫常居于码头，一个瓦罐、些许廉价的牲口内脏、蔬菜以及可以驱寒祛湿的辣椒、花椒，便煮就了在当时还叫做大杂烩的火锅。菜当三分凉，辣椒当衣裳之说呢，也由此传开。时至民国，原为船工千夫粗放之时的大杂烩呢，被引进了餐馆，由弹头走向餐桌的它呢，在食材上也不仅限于原本的牛毛肚、猪黄喉、鸭肠、牛血旺等猪牛禽内脏，变得越来越丰富；在卫生上呢，也愈加的讲究，为更多人所喜爱。这个呢，就是如今许多人都爱不释口的火锅。如果你对历史建筑或者是重庆的历史建筑特别感兴趣呢，那造访磁器口古镇一定会让你不虚此行。始建于宋朝的磁器口古镇与洪崖洞虽同为老重庆记忆里浓墨重彩的一笔，但是二者之间呢却有着不一样的繁华。洪崖洞的古朴在不知不觉中渗透了现代都市的时尚气息，而进驻一隅的磁器口古镇呢，则在古朴中将市井气息沉淀的愈加的醇厚。紫器口古镇不算特别大，但世人却有言：“一条石板路，千年紫器口”，更是许多老重庆人都认可的小重庆。在古镇中，巴渝文化、宗教文化、沙瓷文化、红岩文化和民间文化汇聚一堂，步步皆景，步步有意。说的呢，就是这个堪称重庆古城缩影的所在。紫器口古镇临江之处呢，有一个古码头，曾经是嘉陵江畔极为重要的水路码头，其繁盛景象有诗曾写。白日里千人拱手，入夜后万盏明灯，由此呢可见一斑。现如今，在码头旁呢有一棵神奇的大树，如同这古镇的南海观音一般，不知道阻止了多少次的水漫金山。它的故事呢也在当地人中口口相传。在慈器口古镇，新旧建筑相间的街道上呢，酒馆、茶馆、食肆、银器店、小吃店等都和谐相处。他们可以是临街吆喝的名铺，也可以是小巷道里吊脚楼上等待发掘的惊喜。常住在这里的人们呢，也着实有趣：拉着小提琴的文艺大叔，小酒馆里的驻唱歌手，和满口重庆话的打面老汉呢，也是相得益彰。在悦耳的歌声旁，在飘忽的面香畔，在微醺的酒意里，这座古镇晕染出了自成一格的异趣。如果你来这儿呢，相信一定会跟大江一样流连忘返。谁谁中国呢，目前是有六个城市已经有轻轨动车，分别是上海、贵阳、大连、长春、沈阳和重庆。而唯独重庆轻轨呢，在互联网传播之后呢，是一炮而红，成为了人们热衷打卡的网红轻轨。那这次来到重庆呢，大江当然不能免俗，跳了既是中国西部地区第一条城市轨道交通线路，也是中国第一条跨座式单轨的重庆轨道交通二号线一路打卡，沿途风景到底如何呢？且听大江细细道来。十八梯真的是十八步梯梯，下去有口水井，喊你们去看重庆掌故。在重庆轨道交通二号线上，最出名的当然要数列车穿楼的李子坝站，而近距离观赏列车穿楼这一景观的最佳位置呢，就是李子坝站附近的观景台。大家在这样一个雨雾朦胧的日子来到了李子坝观景台，为什么是雨雾朦胧呢？因为巧啊。更巧的是呢，不仅看到了穿楼而过的轻轨，更欣赏到了雾中如海市蜃楼般的江畔之景。尽管在观景台看到的风光已经非常震撼，但是大家呢，还是选择买票搭乘二号线，深入的体验跨座式单轨的特别。轻轨的优势呢，在于它的运量大、速度快、污染小、能耗少等，非常适宜作为城市间小载客量的交通工具。而轻轨中的跨座式单轨，更有着适应性强、噪声低、转弯半径小、爬坡能力强的特点。山上重庆，遇上跨座式单轨，可谓是驾我天成。轻轨轨道呢，依地势起伏而建，盘旋贯穿于城市和山林之间。当轻轨飞速掠过，大江呢，以过山车般的视角欣赏城市和山林的景色，还是别有一番趣味的。除去李子坝站，大江还去到了杨家坪站。这个地方呢，也是欣赏拍摄轻轨美照的好去处之一。在这里能够拍到跨座式单轨与卡通柱的合影，恍惚间呢，有一种走进漫画般的错觉。在二号线的佛图观站，还有着从你的全世界路过的取景地——江畔寻花咖啡小筑。这家咖啡厅呢，位置隐蔽，风景优美，不仅能够静看江景、拍美美的照片，还能偶遇从咖啡馆上方经过的轻轨。重庆的轻轨呢，是四通八达，二号线的沿线呢，更是亮点丰富。在来到重庆之前呢，大江就已经看了许多关于交通茶馆的介绍和图片，心里还是非常向往的。那既然来了呢，就一定要去探访一番。从杨家坪站下车，再打车十余分钟，就来到了重庆九龙坡区的黄桷坪。走过很不起眼的楼门，就走进了传说中的交通茶馆。在这个依然保持着上世纪七八十年代风格的茶馆中呢，是人声鼎沸，老木柜上新旧参差的杯子，诉说着一众老重庆人约定俗成的习惯。在茶馆里面点上一杯茶，大江呢也是想努力地融入这种烟火气息浓郁的重庆生活。当然呢，结果是稍显无力。相对于他们的世界来说，大江只是一个旁观者，而见惯了局外人的他们呢，难以被外来的人事物打扰。排起排落，茶香音氲，这里永远是他们的老重庆。在交通茶馆外呢，艺术气息还是非常浓郁的。街边围墙、转角、大楼外立面等地方呢，都是彩色的涂鸦。边走边看一小段路之后呢，大江就来到了四川美术学院的黄桷平校区。美院是一个非常容易收获惊喜的地方，不论是教学楼前有趣的雕塑，林一道旁红砖楼上不经意的画作，还是矮屋一侧充满想象力的涂鸦。那大江印象最深刻的呢，是一个黄色的雕塑，肥肥的婴儿正被许多的手捏着自己的脸蛋，还稍显不乐意，真是有趣极了。之前建川博物馆在成都开放的时候呢，大江就已经开始关注了。别问大江为什么会关注这些，还不是因为爱好历史嘛。但是呢，也一直没有机会去造访。不曾想在这里偶遇到了他开放的重庆分馆。这个只需要50块人民币就可以通览的建川博物馆重庆分馆，大将觉得是物超所值。这座博物馆延续了建川博物馆成都总馆的博物馆群落构成，立足当地历史文化，依然以为了和平收藏战争，为了未来收藏教训，为了安宁收藏灾难，为了传承收藏民俗为主题。目前呢，建川博物馆重庆分馆已经开放了八个场馆，分别是兵器发展史博物馆、兵工署第一兵工厂旧址博物馆。抗战文物博物馆、重庆故事博物馆、民间祈福文化博物馆、中国喜文化博物馆、票证生活博物馆和中医药文化博物馆，作为全国首个洞穴抗战博物馆，八馆二十四穴的展品呢，已经是非常的丰富。这些展品呢，也犹如一个个故事的缩影，从重庆的民俗风情开始，到它的社会发展、抗战历史，一件一件的看过去呢，大家仿佛走进了重庆浩瀚的历史长卷之中，对重庆有了更加全面的了解。那在这个博物馆群落中的喜文化博物馆呢，更是别致。里面不仅使用大量的文字、图片和场景还原，介绍了中国各个时期婚俗的演变，还展示出了不同时期的情书，让我们得以看到那些跨越时空不朽的美满爱情故事。那两晚逛重庆，大江走在他新旧交叠却互不相排斥的空间里，寻觅专属大江的舌尖心上的深城故事。当一步一个脚印去感受重庆的过去和现在，回头再看，大江发现他是我心里拥有历史文化积淀的政史重地，是桥梁纵横、天轨盘旋的魔幻之都，也是舌尖火辣可以化为心头热情的火锅之城。旅程虽短，但在于可期。希望下一次见面，大江依然能够在有限的时间里邂逅这样有着无限美好的重庆。好了，我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦。当然，也可以关注大江的微信公众号“大江星球”来和大家交流。如果好奇大江的长相呢，可以关注抖音账号“大江浪啊浪”，和大江一起分享有趣好玩的旅行体验。我们下期节目再见，拜了个拜。你为谁？你如此倔强，如此疯狂，霸占住我的爱，重庆野玫瑰。你如此绝对，我买了坚强，买了梦想之城。